0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 18장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 다윗이 사울에게 말하기를 마침매 유나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 유나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 그날의 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지의 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였고 유나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함이 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 무리가 돌아올 때에 곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하는데. 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지라 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하여 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였다 네. 다윗과 사울이 만났습니다 어, 골리앗을 이긴 다윗과 그리고 이스라엘의 초대왕 사울이 만나서 대화를 나눕니다 그 대화가 어떠한 대화인지 얼마나 긴 시간 동안 대화를 나누는지 우리는 알수 없습니다. 그런데 분명하게 알수 있는 건이 대화를 통하여서 사람의 마음이 움직였다라는 것입니다. 우리 1절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 다윗이 사울에게 말하기를 마치며 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 이 다우, 다윗과 사울의 대화를 듣고 요나단의 마음이 움직였습니다. 다윗의 마음과 유나단의 마음이 합하였다라고 이야기를 하고 있습니다. 완전히 다윗에게 매료가 됐습니다. 유나단이 다윗의 이야기를 듣고 그의 말한 마디 한 마디에 적극 공감하고요, 적극 동감하고, 그리고 적극적으로 동의하는 자가 되었다는 것입니다. 여러분 대화 한 번, 말한 번으로 이 사람의 마음을 움직이는 것참 쉽지 않습니다. 단번에 단숨에 그 사람의 마음을 얻게 하는 것 쉽지 않죠. 그런데 직접 이야기한 것도 아니고 다윗과 사울의 이야기를 곁에서 듣고 나서 다윗에게 그의 마음이 완전히 하파해졌다라는 건 아주 놀라운 힘이 다윗에게 있었다라는 겁니다. 다윗의 말 속에 그의 태도 속에 그의 이 풍겨져 나오는 인격과 성품 속에 사람의 신뢰할 만한 그런 힘이 다윗에게 있었다는 사실을 1절은 우리에게 이야기하고 있습니다. 그러면 이 다윗이 가지고 있는 사람의 마음을 움직이게 하는 그 힘은 무엇일까요? 요즘 그뭐 여러 가지 우리 뭐 교육 시스템을 보면은 대화, 소통하는 법에 대해서 많은 강의가 있고 또 세미나가 있는 것을 우리는 쉽게 접할 수가 있습니다. 뭐 10분 만에 이 사람을 내 사람으로 만들기. 뭐 어~ 신뢰를 얻는 소통 방법 뭐~ 여러 가지 막 이런 주제를 가지고 사람들을 이렇게 교육받게 하고 또 교육을 하죠 그런데 이 교육에는 아주 어~ 중요한 함정이 있습니다 말을 잘하게 할 수는 있습니다 말의 스킬을 이렇게 배우게 할 수는 있습니다 그런데 말의 이 공급처가 되는 이 마음은 바꿀 수가 없습니다. 기술은 배울 수 있지만 겉으로 말은 잘하게 이야기 가르쳐주고 우리가 배울 수 있지만 그러나 우리의 마음을 바꾸는 것은 아닙니다 부부가 대화할 때이 아내가 이야기하는 것을 남편이 그대로 따라서 이렇게 말해주면 이 소통이 잘 된다 아주 좋은 대화다라는 이야기가 있습니다 뭐~ 어~ 우리 옆에 내네 친구가 남편 친구 남편이 이번에 승진을 했다더라 연봉이 올랐다더라. 이야기를 하면 아 그래 친구 남편이 연봉이 올랐구나 승진을 했구나 라고 이렇게 따라서 말해주면 어, 그러면 아주 좋은 대화다 라고 이야기를 합니다. 그런데 속, 속마음은 속 어떻죠? 아, 그, 그 남편과 나를 비교하는 거야? 뭐야? 나한테 돈더 벌어오라는 거야? 투잡을 뛰라는 거야? 뭐야? 이러한 속마음으로 되는 거죠. 그러니까 겉으로 말은 번지르르하게 게할수 있지만 속마음은 그렇지 않다는 것입니다. 이렇게 말을 따라하면 은 물론 경청하는 것처럼 들릴 수 있죠 그러나 이 대화를 통하여서 이 말을 통하여서 그 말을 받는 나의 모습이 그 사람에게 신뢰를 줄수 있을까요? 마음이 마음을 움직일 수 있을까요? 더 사랑이 깊어질 수 있을까요? 그렇지 않습니다 우리는 이 대화의 스킬로 사는 사람들이 아닙니다 우리는 진정한 마음 가지고 사랑을 가지고 사는 사람들입니다 그래서 사랑장이라 불리는 이 고린도전서 13장의 첫 번째 구절이 어떻게 기록되었는지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시장 내가 사람의 방황과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 우리는 꽹과리예요. 말 잘하는 것 아무 소용없다. 사랑이 없으면 그건 시끄러울 뿐이다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 그리스도인들이 흔히 사용하는 말이 어, 제가 기도하겠습니다. 제가 기도할게요. 라는 말을 자주 합니다. 그런데 진짜 이 말을 가지고 정말 약속을 하고 진정한 사랑으로 기도하지 않으면 이 말은 사실은 안하니만 못한 인사 7회 정도밖에 되지 않습니다. 다윗이 이 사월과 어떤 이야기를 주고받았는지는 모르지만 그러나 분명한 것은 이 다윗의 말에는 무엇이 들어있냐면 무엇이 담겨있냐면 주의 인자와 그리고 진리가 담겨 있었을 것입니다. 그렇지 않고서는요, 이 왕세자, 이 왕자 유나단의 마음을 움직일 수 없습니다. 우리 잠언 3장 3절에서 4절 말씀을 함께 찾아보겠습니다. 네, 함께 읽겠습니다. 시작. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중이 여김을 받으리라. 인자와 진리를 내 마음판에 새겼더니 하나님과 사람 앞에서 귀함을 얻는다. 여러분, 하나님 앞에서 귀함을, 귀하게 여기심을 받기를 원하십니까? 그리고 또한 사람, 이 세상 속에서 여러분 은총을 받고 또한 귀하게 여김을 받기를 원하십니까? 그러면 우리의 마음에 주의 인자, 인, 인자가 무엇이죠? 인의 해세드 사랑입니다. 그리고 진리를 우리 마음 가운데 깊이 새겨야 합니다. 거기서 떠나지 말아야 합니다. 그러면 우리는 말 잘하는 기술적인 사람이 아니라 이 말에, 이 삶에 사랑을 담아내는 하나님의 이 마음을 담아내는 자로 살수 있게 되는 것입니다 이 세상에서 탁월한 사람은 말 잘하는 사람이 아닙니다 하나님 더욱 사랑하고 이웃 더욱 사랑하는 사람이 바로 이 세상에서 탁월한 사람입니다 그리고 그것이 바로 우리의 실력이요 우리의 영성이어야 되는 것이죠 다윗은 바로 이 주의 인자와 진리를 가지고 유나단의 마음을 움직였습니다. 그리고 사울의 마음도 움직이게 되죠. 그래서 사울이 이렇게 말하고 있습니다. 우리 2절부터 4절까지 읽겠습니다. 시작! 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지의 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였고 유나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 유나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 이 대화를 마치고 나서 두 사람의 마음이 정확하게 움직였습니다. 아, 다윗, 그래, 그를 사랑하기로 결정을 했죠. 그런데 이두 사람, 이 부자의 사랑 방식이 다릅니다. 완전히 다릅니다. 이 다윗은, 아니, 사울은 왕으로서, 통치자로서, 그의 권위로서 다윗에게 이야기를 하죠. 그리고 무엇을 허락하지 않죠? 아버지의 집으로 돌아가는 것을 허락하지 않습니다. 이것이 무슨 의미입니까? 내 소유로 삼겠다는 겁니다. 내가 내 손에 그 사람을 붙잡고 있겠다라는 의미입니다. 그런데 요나다는 정반대의 이야기를 합니다. 요나다는 어떻게 하죠? 자신이 움켜진 것을 펴니다 자신이 움켜지고 있던 절대로 놓치지 않아야 될 것들을 펴서 오히려 이 다윗에게 내어주고 있습니다. 자신의 옷을 내어주죠. 왕자가 입고 있는 옷, 이것은 권위를 상징합니다. 자기네 신분과 지위를 상징합니다. 을 그런데 이 옷을 내어줬다. "라는 것은 내 권위, 내 지위, 내 신분 다 당신에게 내어줍니다. 나는 그것으로 당신 앞에 서 있지 않습니다. 라는 충격적인 사랑 선언과도 같습니다. 그리고 활과 창과 이 칼과 띠를 건네 준다 라는 건 힘과 지위 권력을 의미를 하죠. 나는 그것으로 당신 앞에 서 있지 않고, 나는 왕자가 아닌 당신의 친구로서 서 있겠습니다." 라는 아주 충격적인 선언과도 같습니다 다 내어버리고 자신의 모든 것다 내어버리고 요나단을 친구로 대하고 있는 것이죠 그래서 요나단의 이 사랑을 두고서 1절과 그리고 3절은 이렇게 평가 정의를 하고 있습니다 우리 3절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 자기 생명같이 사랑한 그 사랑으로 다윗을 대하고 있는 것이죠. 손에 움켜쥐려고 하는 사울의 그 사랑이 아니라, 자기의 생명조차 아끼지 않는 사랑으로 생명같이 사랑하는 그 사랑으로 다윗을 사랑한 것입니다. 그리고 무엇을 맺습니까? 언약을 맺습니다. 나와 당신의, 당신은 값과 을의 계약이 아니라 친구와 친구로서 사랑의 언약을 맺는 거죠. 그리고 그의 후손들이 이 사랑의 언약으로 쭉 이어져 가는 것입니다. 여러분 우리는 이 자기 생명같이 사랑한 사랑을 또 어디서 찾아볼 수가 있습니까? 자기 생명, 자기의 모든 것을 다 내어주고 내어버리고 사랑한 그 사랑 우리는 또 어디서 찾아볼 수 있죠? 빌리뽀서 2장 6절 8절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복정하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 바로 예수님에게서 우리는 이 사랑의 완성형을 찾아볼 수 있는 것입니다. 자신의 모든 것을 다 내어주고 사랑한 그 사랑 예수님의 자기소개서에 늘바뀌자는첫줄이 멘트, 멘트가 단골 멘트가 있는데 세리와, 세리와 죄인의 친구로다. 어떻게 친구가 될수 있습니까? 하나님의 본체이신 그분이 어떻게 우리의 친구가 될수 있습니까? 모든 것을 내어주었기 때문에 그렇습니다. 그 사랑 때문에 우리는 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 이 찬양을 마음껏 부를 수 있는 것입니다. 감히 우리가 어떻게 하나님께 친구라는 이야기를 꺼내둘 수 있겠습니까? 자기 생명, 자기 생명보다 더 사랑한 그 사랑으로 하나님이 우리를 사랑하셨기에 우리는 하나님과 예수님과 친구와 아주 친밀한 관계를 맺어갈 수 있는 것입니다. 그러니까 우리가 오늘 이본 다윗과 요나단의 이 관계, 이 사랑은요, 예수님의 사랑을 나타내는 복선과도 같습니다. 그러니까 이두이 이 둘을 보면은 예수님의 사랑이 보여지는 거예요. 예수님의 사랑이 느껴지는 것입니다. 그러면 이 사랑의 복선을 또 우리는 어디서 찾아볼 수 있습니까? 있어야 합니까? 이 자기 생명같이 사랑한 자기 생명보다 사랑한 그 사랑을 우리는 또 어디서 찾아볼 수 있어야 할까요? 바로 나입니다. 내게서 그 사랑을 찾아보고 또한 찾아내어야 합니다. 여러분은 어떻게 사랑을 하십니까? 자녀를 어떻게 사랑하십니까? 그리고 여러분의 직장, 일을 어떻게 사랑하시고 동료, 그리고 뭐 선후배, 그리고 교회를 어떻게 사랑하십니까? 자녀를 사랑한다면서 내 손바닥 안에 자녀를 꽉 쥐어놓고 이렇게 저렇게 내 마음, 내 소유로 붙잡아두고 사랑하는 건 누구의 사랑 방식입니까? 사울입니까? 아니면 연나단입니까 직장에서 아무런 권위도 내려놓지도 않고 사랑을 이야기하면서 동료를 대하고 뭐. 상사를 대하고 그 직원들을 대하는 건 어떤 사랑 방식입니까? 교회를 사랑한다 이야기하면서 내 교회, 내 사역, 내 직분, 내 사람들, 내 영광을 꽉 쥐고 있다면 그것은 어떤 사랑 방식일까요? 예수님이 사랑한 그 사랑은 우리를 손에 쥐고 막 놓치지 않으려고 흔들면서 막 그렇게 사랑하지 않으셨습니다 결코 가둬두지 않으셨어요 둘째 아들이, 방, 둘째 아들이 방탕한 것을 알았으면 이 낌새가 있었으면 내보내야 합니까? 아니면 집에 가둬둬야 합니까? 집에 가둬뒀어야죠 그러나 예수님은 아버지는 집에 가둬두지 않습니다 사랑으로 다 내어주고 사랑으로 기다려주시고 그리고 자기 생명보다 귀한 그 사랑으로 맞이해 주셨습니다 이것이 예수님의 사랑 방식입니다 예수님이 완성하신 사랑이 바로 이러한 사랑입니다 그러면 저와 여러분의 이 사랑이, 사랑방식이 완전히 달라지기를 소망합니다. 다 내어주어도 아깝지 않은 사랑. 자기 생명처럼 사랑하는 게 무엇인지 이 세상에서 찾아볼 수 있게 하는 사람. 그런 사람이 바로 우리가 되기를 소망합니다. 그러면 아마 우리는 이 세상에서 예수님의 사랑을 나타내는 복선이, 사랑의 복선이 될 것입니다. 자, 다윗이 어떻게 또 행했는지, 우리 5절 말씀. 함께 읽겠습니다. 시작. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함해 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 다윗은 장군이 됩니다. 네. 사울이 임명을 하죠. 어, 골리앗을 이긴 이 다윗, 전쟁의 영웅 다윗이 군대를 이끈다라고 하니까 이 군인들의 사기도 마음도 막 어, 올라왔을 거예요. 그리고 여기저기서 다윗의 이야기 인정들이 칭찬이 자자하니까 이 사울의 신하들도 마음을, 마음이 움직였을 겁니다. 그리고 결과만 좋은 게 아니라 어떤 이야기가 들리냐면, 아, 그 사람 좋더라. 아, 참, 그 사람이 좋다. 라는 이 평이 이 자자한 겁니다. 그리고 5절에 보니까, 어, 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행했다. 라고 이야기하죠. 그래서 지혜롭다, 이 지혜라는 단어를 이브리어로 뭐라고, 어떤 단어를 썼냐면 사칼이라는 단어를 썼습니다. 이 사칼이 어떤 뜻이냐면 깨닫다 라는 뜻입니다. 형통하다라는 의미를 가지고 있어요. 그러니까 다윗은 그가 가는 곳곳마다 깨닫는 겁니다. 그 치열한 전쟁터에서 무엇을 깨닫냐면 아, 하나님 나와 함께 하시는구나. 아, 하나님이 나와 함께 싸워주시는구나. 이 사실을 깨달으니까 그것이 바로 지혜가 되는 것이죠. 깨닫는 형통함이 있는 것입니다 다윗을 보면 그가 하나님이 함께 하시는구나 라는 걸 사람들이 또 깨닫게 하는 지혜도 다윗에게 있었다라는 것입니다 인만외의 하나님 나와 함께 하시는 하나님을 깨달으니 형통함이 따르는 것입니다 사람들이 이 다윗을 보면서 아 진짜 하나님의 영이 임하였구나 라는 것을 그는 가는 곳곳마다 인정받게 됩니다 그리고 어떤 일이든지 형통함을 누리게 되는 것이죠 보통 우리가 강의나 레슨을 하는 사람들을 프로에게 이 강의와 레슨을 받습니다. 근데 특별히, 어, 현재 필드에서 뛰고 있는 이 프로들에게 레슨을 받는 것은, 어, 그냥 이렇게 아마추어에게 받는 것보다 두세 배, 아니, 그 이상의 값을 치르죠. 그리고 오히려 그 프로와 한번 이렇게, 어, 뭐, 몸을 비벼본다, 뭐, 이렇게 뭐, 공을 뭐, 해본다, 뭐, 이러한 답 표현도 하기도 하는데, 이프로 한번 해보는 것만으로도, 영광이라고 표현을 하시더라고요. 그런데 우리는 이 세상이라는 이 필드에서 뛰고 있는 전문 신앙인입니다. 우리가 프로 신앙인들입니다. 그러면요, 사람들은 우리가 세상에서 사람들을 만날 때마다 사람들은 우리를 통해서 영광스러워해야 됩니다. 사람들이 영광스러워야 돼. 어떠한 영광이냐면 그 사람의 세상의 영광의 영광이 아니라 하나님의 영광을 우리를 통해서 그 사람이 누려야 되는 것입니다. 그러니까 전도는요, 구걸하거나 설득하는 것이 아닙니다. 한번 믿어봐가 아니라 그 사람을, 그 영혼을 하나님의 영광으로 가득 덮는 것입니다. 우리 하박국 2장 14절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작, 이는 물이 바다를 덮음같이 여와의 호 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라. 여와의 호 영광을 인정하는 그 지혜, 어디를 가든 하나님이 나와 함께하신다는 그 지혜, 깨닫는 지혜가 이 세상을 뒤덮는 것. 뒤덮어야 하는 것, 그 영광을 알려야 하는 것그 사명이 바로 우리에게 있다라는 것입니다 그러니까 우리는 세상 영광에 함몰되는 것이 아니라 오히려 하나님의 영광을 세상에 덮어야 되는 사람들인 것이죠 다윗이 바로 그 지혜를 가지고 가는 곳곳마다 그 하나님의 영광, 하나님을 인정하는 영광을 덮어 갔던 것입니다 그래야 나라가 바뀌고 그래야 우리 가정이 바뀌고 그래야 그 사람이 바뀌는 것입니다 하나님의 영광으로 덮는 것이죠 사실 요나단은 이 사울에게서 하나님의 영이 떠났다라는 것을 그는 알았습니다 그런데 어느 날 다윗을 보니 하나님의 하나님의 영광이 그에게 임하였다라는 것 그에게 하나님을 아는 지혜가 있다라는 것을 알게 되니까 이 다윗을 사랑하고 이 다윗에게 모든 것을 내어준 것입니다 그러니까 이 하나님이 나와 함께 하심을 깨달으면 형통, 세상의 인정, 사람들의 인정은 자연스럽게 우리에게 주어지는 것입니다 이것이 순리입니다 우리가 이 순서를 잘 기억해야 합니다 일이 잘 풀려야 하나님이 나와 함께 하시는 것이고 일이 잘 풀리면 하나님 요즘 저랑 좀 뜸하신데요 이런 게 아닙니다 하나님이 나와 함께 하심을 내가 깨달으니 모든 일에 형통함이 있는 것입니다 하나님이 나와 함께 싸워주시니 그것을 깨달으니 내게 승리가 있는 것입니다 좌절 속에서도 절망 속에서도 하나님이 나와 함께 하시는 그 지혜가 나를 살게 하는 것이죠. 그러니까 여와를 아는 지혜로 내가 뒤덮여야 이 세상 속에서 영원한 승리를 얻으며 살수 있는 것입니다. 그리고 나를 통하여서 프로고 신앙인 나를 통하여서 세상에 하나님을 알지 못하는 자들에게 하나님의 영광을 덮을 수 있는 그 지혜로운 자가 바로 우리가 될수 있다는 것입니다. 우리 6절부터 8절까지 말씀을 읽겠습니다 시작 무리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 앉으라 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하여 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라말고 무엇이냐 하고 대중은 참 놀랍습니다. 백성들의 이 민심이 순식간에 바뀌게 되는 걸 우리는 이 모습을 이 기록을 통해서 볼수 있습니다. 그리고 무엇보다 놀라운 건이한 사람을 약올리는 데에 다들 일가견이 있는 것 같아요. 한 사람을 약간 비꼬고 약간 이 시대를 풍자하는데 다들 이렇게 한 마음이 순식간 한 마음이 되는 것 같습니다. 당시 사람들은 이 블레셋과의 이 전쟁에 대해서 마치 라이브 중계를 보듯이 이 전쟁의 전장의 속속들을 속속들의 이 속내를 다 알고 있었습니다. 다윗이 골리앗을 어떻게 죽였는지 그리고 블레셋이 어떻게 블레셋을 어떻게 무찔렀는지 이 내용을 다 사람들이 알고 있었어요. 그리고 이 전쟁의 영웅이 바로 다윗이다라는 것도 알고 있었죠. 그래서 그것을 토대로 기반으로 해서 노래를 만들었습니다 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 이 라임까지 딱 맞춰서 입에 짝짝 붙게 이 가사를 딱 써서 노래를 만든 것이죠 그때나 지금이나 어쩜 이렇게 사람 약올리는 일에는 이렇게 다들 타고 하는지 모르겠습니다 손발이 척척 맞죠 그래서 여인들이 막 무리를 보고 사울을 보면서 막 기뻐하면서 춤추며 노래하는 겁니다 사울은 천천히요 다윗은 만만이로다 이 노래 가사가 울려퍼지자 사람들이 덩실거리고 이미 이 국민 가요로 지정이 되었죠 사울이 자신의 눈앞에서 자신의 귓가에 들리는 이 노래를 듣고 이 여인들의 모습을 보고 어떻게 가만히 있을 수 있겠습니까? 여러분들이 사울이라고 한번 생각해 보세요 아니 내가 왕인데 내가 지금 전쟁을 진두지휘했는데 지금 일개 베들레헴 총구석의 촌사람이 다윗을 나와 비교하는 것, 그 사람을 더 높이고 노래하는 것, 이거는 분노할 수밖에 없는 겁니다. 시기와 질투, 우리 이 다윗에게 시기와 질투심을 느끼는 것을 수치스러워할 수밖에 없는 상황입니다. 안 그러신가요? 다윗이 되고 싶은 마음에 너무 사울을 사울의 이 감정을 또 이렇게 네, 한치로 한, 한편으로 또. 두지 마시고 한번 사울의 마음을 한번 보세요. 사실 우리가 이 세상에서 느끼는 감정은 사울의 감정이 더클 때가 많습니다. 분노할 일이 너무나도 많고 수치를 느낄 때도 많고 누군가와 비교하면서 질투, 시기심을 느낄 때가 너무나도 많다라는 겁니다. 그러니까 지금 사울의 이 내면에는 분노만도 아니고 뭐 수치심만도 아니고 시기와 질투심만도 아니라 이 온갖 감정들이 다 엉키고 설켜있는 이것을 복합감정이라고 표현을 하는데 이 복합적인 감정이 완전히 가득 차있는 상태입니다 여러분 바로 이때가 중요합니다 이 감정이 나를 완전히 사로잡을 때 우리가 이때를 아주 중요하게 생각해야 됩니다 이때 이 감정을 어떻게 다스리느냐 이 복합적인 이 혼란스러운 상황을 내가 어떻게 풀어내야 하느냐 바로 이 순간이 나라는 존재를 나라는 정체성을 결정짓는 주요한 순간입니다 사울은 바로 이 순간에 어떻게 하죠? 우리 8절 말씀을 한번 보세요 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 놓아요 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 첨천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 복합감정을 느낀 이 사울이 터집니다. 여기서 심이 노하였다라는 말은 울분을 터뜨리다라는 말이에요. 그니까 참지 못하고 왕으로서, 그가 권위자로서 무차별적인 이 분노를 터뜨리고 있는 것입니다. 분노가 없는 사람 없죠. 분노할 일이 없는 사람은 없습니다. 질투와 시기심을 못 느끼는 사람 없습니다. 단언코, 어, 없습니다. 그러나 이 분노를 잘 다스리는 사람은 있습니다. 이 수치와 시기심과 질투를 잘 풀어내는 사람이 있습니다 아무리 엉켜있는 감정이 내 내면을 가득 채우고 있더라도 그것을 잘 정갈하게 풀어내는 사람이 있습니다 그 사람이 누구냐면 바로 나를 주목하지 않고 하나님을 주목하는 사람입니다 내 감정, 누군가의 사람을 주목하지 않고 하나님을 주목하는 사람이 바로 그 사람입니다 내 감정이 매몰되지 않고 나와 함께하신 하나님을 주목하면 우리 안에 있는 이 복합적인 감정들이 하나로 정리되고 풀어내어지는 것입니다. 다윗이 잘한 건뭐 다른 거 없습니다. 하나님 잘 주목했습니다. 그래서 분노가 치밀어 오를 때도 그는 하나님을 향하여서 노래를 했죠. 시기와 질투심이 있을 때도 사람에게 함부로 말하지 않고 그는 하나님께 엎드렸습니다. 하나님 앞에서 울고 하나님 붙잡고 울분을 터뜨렸습니다. 하나님 주목하니 그의 모든 복합적인 감정이 다 풀어지는 것을 우리는 다윗을 통해서 볼 수가 있습니다. 여러분 바로 이 엎드림이 우리의 존재를 결정짓는 키포인트입니다. 하나님께 엎드리는 것, 사람에게 엎드리는 것 아니라요. 하나님께 엎드리는 이 엎드림이 우리에게 있으면 하나님만을 주목하여 살면 우리의 이 복합적인 이 인생이 단순하고 간결하게 자유함을 누리게 될줄 믿습니다 우리 마지막 구절 말씀 읽겠습니다 시작 그날으로 사윗이 다윗을 주목하였다라 안타깝죠 사울은 하나님을 주목하는 것 아니라 다윗 이 시기와 질투 이 분노의 이 원인을 주목하는 자가 되었습니다 여러분은 무엇을 주목하며 살아가고 있습니까? 사람입니까? 아니면 하나님이십니까? 여러분의 감정입니까? 아니면 하나님을 향한 우리의 그 말씀 주의 진리와 주의 인자를 주목하며 살아가고 계십니까? 저와 여러분이 정말 하나님 주목하면 더욱 사랑하게 될줄 믿습니다 하나님만 바라보면 그 말씀대로 우리가 이 땅을 살아가게 될줄 믿습니다 그러면 반드시 평안과 놀라운 승리가 우리의 인생 가운데 가득 넘치리라 믿습니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 이 분노가 가득한 세상 속에서 질투와 시기심이 가득한 세상 속에서 우리는 하나님만 주목하며 바라봅니다 세상에 그 어떤 것도 아닌 어떤 사람 사람의 엎드리고 하나님 그것에 나의 감정을 내어 쏟아내는 것이 아닌 하나님께 엎드려서 울며 또한 웃고 또한 하나님께 모든 것을 터뜨리며 또한 하나님께서 주시는 모든 것을 담아내는 그러한 인생을 살게 하여 주옵소서 세상을 향하여 바라봤던 우리의 시선을 하나님 온전히 하나님께 돌립니다. 이 아침 하나님 우리의 마음을 주님께로 정하여 사오니 온전히 하나님의 그 말씀이 우리의 삶을 인도하여 주시고 하나님의 사랑을 가득 부어주셔서 하나님 이 땅에서 정말 하나님 매 순간마다 하나님이 나와 함께 하신다는 그 고백이 하나님 우리의 삶 가운데 지혜롭게 이루어지고 또한 세상에 하나님을 알게 하는 지혜가 하나님 나를 통하여서 전해지고 일어나게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 자기 생명보다 사랑하신 우리 주예수그리스도의 은혜와 그 독생자를 보내주신 하나님의 한없는 그 크신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시면서 주의 인자와 주의 진리를 떠나지 않게 우리를 붙잡아 주시는 성령님의 임지하심이 하나님만을 주목하며 살기로 결단하는 주의 형제자매들을 위해 이제로부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘.